0: Abra sua Bíblia, vamos à palavra sem demora. Isaías capítulo 61, onde está o tema desta manhã missionária. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Só que eu queria, eu queria nesta manhã que você, se possível, levantasse sua Bíblia assim comigo. Amém? Que quando a gente lê assim As cordas vocais ficam livres Senão a gente prende A postura muda e a voz se ouve melhor Diga amém por isso amém. Vamos juntos? Eu leio um versículo, vocês leem o seguinte Agora valendo mesmo com força Quem quer ser cheio do Espírito Santo esta manhã? Então proclame, isto aqui é uma declaração profética Que se cumpriu sobre Jesus e está se cumprindo sobre a igreja há séculos diga eu vou ler e vocês leem o seguinte o espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Vocês? A o ano Senhor e o dia da do nosso Deus, a consolar todos os cristos. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por Espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado, vocês Preste muita atenção que estou lendo. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros juntos. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aleluia! Atos capítulo 1, versículo de número 8. Vamos ler todos juntos, de uma vez só, uníssonos, esta declaração poderosa que Jesus fez a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Vamos ler juntos? Todos encontraram? Vamos em Atos 1:8. 1, 2, 3. Um, De novo. 1, 2, 3. E quem crê, diga amém. amém Eu acredito que a trindade, ela está muito satisfeita com este congresso E eu digo isso, pois o tema deste congresso não está centralizado no homem Não está centralizado naquilo que nós queremos ou precisamos ser O tema deste congresso... Está centralizado na pessoa mais importante na atualidade para a igreja. Eu vou dizer de novo, a pessoa mais importante na atualidade para cada um de nós. O Divino, o Santo, o Glorioso, o Perfeito, o Maravilhoso Espírito Santo. Que veio em primeiro lugar para este mundo Para glorificar a Cristo Em segundo lugar para nos revelar a vontade do Pai E em terceiro lugar nos preparar para o arrebatamento Será que você pode repetir comigo? Diga comigo O Espírito Santo o Espírito... veio a este mundo para glorificar a Cristo Em cada situação que o Espírito Santo manifesta o seu poder Age sobre nós Age na igreja Age na nossa vida O que ele está querendo, diga comigo, glorificar a Cristo Em segundo lugar, diga comigo Para nos revelar A vontade do Pai Individualmente. Individualmente, e em terceiro lugar, quero ouvir todo mundo dizer comigo: para nos preparar, para nos preparar. de novo, para nos preparar para, nos preparar. para o arrebatamento. Para A hora está chegando, o momento está mais perto, Deus está abreviando o tempo e o Espírito, o Espírito, o Espírito, e a noiva dizem vem, e quem ouve diga, ora vem Senhor Jesus. Quando nós falamos do Espírito Santo, nos aproximamos da trindade, nos aproximamos do fogo, que arde não no altar do tabernáculo Mas estamos nos aproximando do fogo que arde no altar de Deus E por que eu faço esta diferença? Porque o fogo que arde no altar do tabernáculo era feito por homens. O fogo que arde no altar diante do santo dos santos, onde está o trono de Deus cercado por 24 anciãos. Esse fogo é um fogo que não se apaga. Esse fogo é um fogo que purifica. Esse fogo é um fogo que arde. Esse fogo é um fogo tão terrível que para os serafins pegar neles A mão deles não aguenta E eles pegam com tenazes brasas desse fogo Mas quando esse fogo toca no crente Ele não destrói, ele não consome Ele não acaba, ele purifica o crente E quando nós falamos do Espírito Santo Nós estamos falando desse fogo Se você entende, diga glória a Deus quando nós falamos do Espírito Santo Nós estamos falando da santificação Porque veja o nome dele Espírito Santo Ele é o Espírito da santificação Quando nós falamos do Espírito Santo Estamos falando dos dons espirituais Quando falamos do Espírito Santo Estamos falando da virtude sobrenatural Do poder sobrenatural que capacita o crente a fazer as obras de Deus. A mensagem desta manhã, preste atenção, a mensagem desta manhã tem a finalidade de percebermos que todos os personagens da Bíblia cumpriram a sua missão dada por Deus por causa do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo sempre foi o integrante da trindade, que tem o compromisso de fazer que o homem mortal, que o homem imperfeito, consiga cumprir a missão que Deus dá a ele. Quando eu e você recebemos uma missão da parte de Deus, nós a recebemos e devemos entender de que ela supera a nós mesmos, o outro dia, cooperando com o nosso pastor, chamando um dos jovens para dirigir uma campanha evangelizadora, ele era da área rural, nunca tinha saído de lá desde criança, e ele chorando disse para mim, pastor, não me coloque nessa congregação, é uma das maiores congregações do campo, eu estou tremendo eu estou sem dormir eu não tenho condições, eu disse tem que ser você mesmo meu filho e ele disse, por que pastor? porque se você estivesse se vendo se achando em condições de fazer a missão que Deus está te entregando você já estava errando mas se você se acha pequeno, criança se você se acha limitado eu quero te dizer, você é o palco certo, para que a glória do Espírito Santo se manifeste sobre a sua vida, eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado, olhe para os olhos dele, olhe para os olhos dele toque no ombro dele ou dela e diga assim, meu amigo quando você vira alguém fazendo algo espiritualmente extraordinário para Deus não é Ele é o Espírito Santo é o Espírito Santo eu vou repetir, quando você vê alguém se admirar oh como fulano está pregando oh como fulano está cantando, como aqueles jovens estão se mexendo para ganhar almas, não são eles, não são eles, é o Espírito Santo é o Espírito Santo e eu quero levantar a minha mão com a igreja esta tarde e dizer glória ao Pai glória ao Filho e glória ao Espírito Santo e ele está aqui entre nós esta noite, esta tarde, e eu creio que Ele quer glorificar a Cristo mais uma vez, só quem crê nisso levanta a mão e vai dando glória. Vai abanando a brasa porque tem fogo aqui esta manhã. Tem fogo de Deus. Eu creio que esta manhã Deus quer tirar jovens daqui. E colocá-los nas ruas da cidade do Recife. Para serem instrumentos do Espírito Santo. Instrumentos do Espírito Santo. Vão olhar para você depois deste congresso. E vão dizer que foi o que aconteceu. E você vai dizer foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Diga comigo, quando Eu for usado Está fraco, diga forte Hoje você vai pregar junto comigo Diga bem alto, quando eu for usado Para algo extraordinário Para Deus Devo me lembrar Bata-se forte, não fui eu Diga forte, não fui eu Foi o Espírito Santo Oh, aleluia Agora, quem é o Espírito Santo? As mensagens que foram dadas aqui, tive a oportunidade de ouvi-las E vocês já aprenderam e sabem e são estudiosos da Bíblia Mas eu quero, pelo menos, frisar rapidamente por causa da hora Quando falamos do Espírito Santo, a gente canta muito a gente fala muito sobre o Espírito Santo, mas a gente lembra pouco, e eu sei que estou sendo ousado, de que Ele é Deus, porque se nós, e eu me incluo, nos lembrássemos toda hora que Ele é Deus em nós, nossa postura, nosso compromisso, nossa santificação seria muito mais profunda. Por cinco argumentos bíblicos Podemos saber que o Espírito Santo é Deus Primeiro A ele é atribuído pela Bíblia os nomes de Deus Em Êxodo 17, 7, Hebreus 3, 7 ao 9 Ele é chamado de Senhor, de Jeová Em Atos 5, 3 e 4, segunda de Pedro 1 e 21 Ele é chamado de Deus em segundo lugar, ele possui os atributos divinos. Salmo 139, quem não lembra, o salmista dizendo, para onde mirei do teu? Foi fraco. Para onde mirei do teu? E para onde fugirei da tua? Aleluia. A face de Deus, antes de ser conhecida por Cristo, por meio de Cristo, foi conhecida por meio do? Espírito Santo agora veja ele também é onisciente Isaías 40 versículo 13 é o 14 e Romanos 11 34 e ele é onipotente cito somente estas qualidades porque são perfeições de vidas porque são atributos incomunicáveis de Deus que só ele tem e ninguém mais e o Espírito Santo as possui, diga amém por isso, amém. 1 Coríntios 12 11, ele é onipotente, e Romanos 15 19 nos declara isso, em terceiro lugar, diga comigo se puder, ele realiza, ele realiza. Obras, divinas. obras divinas, primeiro, ele realizou a criação, Gênesis 1 e 2, ele participou ativamente da criação, Jó 26 e 13 diz isso e também Jó 33 e 4 Em segundo lugar, a obra da salvação que é exclusiva de Deus Manifestada pela graça de Deus, recebida através da fé O Espírito Santo é quem regenera e quem santifica Ele é o Espírito da regeneração e o Espírito da santificação Se você pode entender, diga amém e isso está escrito onde? Você pode ver claramente em João 3,5, e e Tito capítulo 3, versículo 5. Por último, o Espírito Santo, ele faz, ele tem o poder de trazer à existência o que não existe mais. Isso é atribuído a Deus. E em Romanos capítulo de número 8, versículo 11, nós encontramos que a ressurreição dos mortos será feita, será ocasionada, produzida pelo Espírito Santo. Diga amém por isso. Em quarto lugar, ele tem igualdade com o pai e o filho na trindade. Na fórmula batismal, Jesus disse que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Na bênção apostólica, nós encontramos a fórmula da impartição da bênção. Em 2 Coríntios 13, 13, que diz a graça de Deus o nosso Pai. E o que mais? o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, o Filho, e as consolações ou a comunhão do Espírito Santo. E nos dons espirituais, Ele também está em igualdade com o Pai e o Filho. Diga amém por isso. Em quinto lugar, juntamente com o Pai e o Filho, Ele tem, como eu já falei, papel específico na salvação, diga comigo o Espírito Santo, o Espírito Santo. É, Deus. é Deus em segundo lugar o Espírito Santo é o agente preste atenção é o agente divino divino que veio morar em nós Ah, pastor, eu já sei disso mas preste atenção porque isso é muito rico e talvez você precise ser despertado pelo Espírito Santo para algumas verdades sobre isto o Espírito Santo é Deus habitando em nós, o Espírito Santo não é somente o Espírito Santo, ele é Deus em nós, por isso somos chamados de que? templos do Espírito Santo, lá em João 14, versículo 16, eu queria pedir um favor a vocês, Dá para abrir a Bíblia para a gente ver alguns detalhes? Quando eu citar o texto a partir de agora, vá abrindo a Bíblia. Não vai ser um estudo bíblico, mas é importante para que seu entendimento se abra, que você vá lendo os textos para marcar, se quiser, algumas palavras-chave. De João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador. Para que fique convosco, aleluia Veja essa expressão, fique convosco, para sempre O Espírito da verdade que o mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Mas vós, diz Jesus aos seus discípulos, o conhecereis, sim ou não? Não, ele diz, vocês já conhecem ele e ele diz assim, porque habita convosco, no meio de vós, e estará, aí sim no futuro, estará em vós. Presta atenção. Por que que eu estou dizendo aqui, eles já conheciam o Espírito Santo? O Espírito Santo faltava habitar neles. Daqui a pouquinho você vai entender por que isso. Porque o Espírito Santo nunca esteve ausente. Ele pode não ter se manifestado. Ele pode não ter se revelado Mas nada do que se fez Na terra Até a chegada de Cristo E o ministério também de Jesus Tudo foi com a participação do Espírito Santo Agora escute A palavra diz Em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 e 17 Não sabeis vós que sois o templo de Deus Então isso quer dizer que o teu olho Tua boca Tuas mãos Teus ouvidos É templo Do Espírito Santo Onde estão os teus olhos Quando você está só no seu quarto Onde tem estado estado tem muita gente caindo por causa de tiktok. Tem. Eu tenho tratado de muita gente assim. Gente boa. Que para onde não era para parar. Seus olhos. Gente que sua mão está impura. Seus pés estão impuros. Seus lábios estão impuros. Seus ouvidos estão impuros. Lembre-se, o Espírito Santo, que é Deus, habita em você. E ele não pode ser contristado, nem pode ser sufocado, porque ele é tão sensível que isto pode acontecer. Ele é tão educado que isto pode acontecer. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós como que nós sejamos o seu Templo aqui na terra, isso quer dizer que nosso ser, nosso corpo, tem que estar consagrado, separado, santificado, para que ele habite. A casa tem que estar limpa, a casa tem que estar organizada. Se este dia o pastor presidente dissesse, eu vou na sua casa e vou entrar no seu quarto, me permita pastor. Não é muito correto usar o pastor, mas eu usei como figura de maior relevância na igreja. Você deixou a cama arrumada hoje? Foi que houve. Já pensou o pastor chegar lá no seu quarto hoje? Ah, pastor, eu saí muito cedo para essa unha visionária. De vez em quando meu pai entrava no meu quarto. Ai ai ai, se tivesse as coisas, né? homem não gosta de deixar toalha em cima da cama diga bem por isso oh. o Espírito Santo mora em você mora em mim e na casa que ele mora se chama templo e templo é consagrado para Deus para a glória de Deus não pode ter quarto de bagunça nesse templo não pode ter quarto de lixo nesse templo. A santidade do Espírito tem que varrer tudo para fora, que não agrada a ele. E diz mais o apóstolo, não sabeis que o Espírito de Deus habita, mora, reside. Se alguém quiser encontrar o Espírito Santo na terra, ele tem que olhar para quem? Para quem? Ah, eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu vou olhar para quem? Como é teu nome? Como é teu nome? Marcos, como é teu nome? Henrique, como é teu nome? Cleidson? como é seu nome? Não entendi. Esse mesmo? Você está entendendo? Agora, olhe, olhe para quem está do seu lado e diga, quando olham para você, Percebem o Espírito Santo? A gente tem que aplicar a palavra. Ele habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E diz mais: porque o templo de Deus que sois vós, é o que? Santo, é o que? Santo, e a palavra santo aí, no original grego, Paulo trouxe de onde? Somente Paulo usou essa palavra, águios, que quer dizer o que pastor? quer dizer o seguinte, a mesma situação era a palavra que a Septuaginta, a tradução grega do antigo testamento utilizou para nazir, nazireu aí a Septuaginta colocou águios e Paulo buscou uma palavra pela direção do Espírito Santo no antigo testamento para dizer como é a pureza do crente, como é a santificação do crente, é igual a do Nazireu, Hagius, Hagius. e eu quero dizer esta manhã missionária que você e eu para ser morada do Espírito Santo, tem que ser igual ao Nazireu os outros fazem, mas eu não posso, os outros tocam mas eu não posso, os outros olham, mas eu não posso os outros dançam, mas eu não posso os outros bebem, mas eu não posso, os outros usam, mas eu não posso, porque eu eu sou morada dele oh, você quer renovar esse pacto quem quer renovar o contrato de aluguel esta noite, esta manhã levanta a tua mão e diz Espírito Santo não sai de mim purifica-me agora aguente o processo da purificação Olhe para quem está do seu lado, estou fazendo isso por causa da hora para você não dormir, nem cochilar depois de, de tanto tempo sem comer. Olhe para quem está do seu lado, olha 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 E diga assim, o Espírito Santo está purificando a noiva para a subida, para deixá-la sem mancha, sem ruga. Aí diga assim, o processo que você está vivendo, não é para a tua destruição, é para a tua purificação, porque o Espírito Santo, ainda, quer, habitar, dentro de ti, deveríamos prestar, mais atenção a isto, diga bem forte, Ele mora em mim, mora em mim. e é, a minha, a minha, mais íntima, Mais íntima testemunha. testemunha. Você entendeu? Você botou o paletó bonitinho, veio para o Congresso. Só Deus sabe o que está por trás do paletó. Só Deus sabe nessa escravidão que você está da pornografia o que você mais uma vez caiu essa noite e o silêncio diz tudo o que eu tenho tratado de gente que está preso na pornografia certa vez um jovem que estava nas drogas antes de aceitar Jesus depois de vários anos ele me disse caiu na pornografia ficou do vício da pornografia e ele disse assim para mim Pastor chorando, eu não quero voltar para as drogas. Eu digo, mas meu filho, o que é que tem ver droga com pornografia? Ele disse assim para mim, Pastor, é a mesma coisa, é o mesmo vício, é um negócio que fica puxando a gente, que quer, que quer, que quer, que quer, e você só se satisfaz quando olha. Eu disse, olha, querido, se você crê que o Espírito Santo mora em você. Ele é o mais interessado em limpar esta área da tua vida e trazer libertação. Mas você precisa estar consciente e ser parceiro dele. Eu vou mostrar aqui um texto que o Espírito Santo vira ao contrário. Agora veja, nunca houve uma dispensação em que fosse possível desfrutar a intimidade mais profunda com Deus, do que a dispensação da graça, nunca houve um momento, escuta, isso é importante, um momento, eu não sei se hoje vai acontecer, como nos primeiros congressos, que vai emendar com o culto da noite, quem está disposto aqui para emendar com o culto da noite? a metade, não tem problema, se ficar um a gente emenda, diga glória a Deus, está fraco, diga glória a Deus, aleluia, diga aleluia, Aleluia, você não quer avivamento? Ah, vai vir uma chuva de avivamento na terra Mas ninguém quer ficar o dia todo dentro da igreja Quem quer avivamento? Os maiores avivamentos vieram por causa da palavra Do jejum e da oração E esta igreja se move pela palavra jejum e oração Se é verdade, dê o melhor glória a Deus desta manhã Nunca houve, nunca houve, escute, uma intimidade maior de Deus com os crentes do que agora na igreja. Nunca houve uma intimidade maior. Olhe para todos os profetas. Nunca foi igual. Porque agora o Espírito mora em nós. Onde está o problema? Diga comigo, não está no Espírito. Está em mim, que não aproveito. Tenho preguiça de me aproximar. Resisto, como o pastor Jefferson falou aqui ontem, ter tempo com ele sozinho. Ai, ah, esse negócio de orar é um negócio complicado. Deixa eu dizer, falar de mim é ruim, falar dos outros é melhor. Porque eu vou falar bem, diga amém. Pastor Jefferson, aleluia, me permita, viu? Era jovem, ele tem 10 anos mais do que eu. Eu fui vice dele com 12 anos, ele tinha 22. Né? Vice da, na escola dominical, um, um dos adjuntos dele lá. Eu era meio precoce. Tem uma foto nossa lá, né, pastor Jefferson? Eu, o senhor Giovanni, que é mais o pastor Evandro. né? Éramos, éramos vários que fazíamos o evangelismo nas, no, nos bairros. Eu era mais novo, eu era metido a, a, a homem, né? 12 anos de idade, e eu lá no meio deles de paletó e gravata. Hoje, tudo é pastor, que não é pastor, é presbítero. E estamos aqui pela graça do Senhor. É? Mas pastor Jefferson tem 10 anos mais do que eu, está mais à frente. E sabe que pastor Jefferson, ele entrava... Pastor Ailton sempre dizia, mas Jefferson está orando de novo. Porque ele entrava às 8 da manhã de um dia, e só saía às 8 da manhã, dois ou três dias depois depois um dia ele conta para vocês como foi que Deus arrumou tudo na vida dele, que ele era filho de pobre, andava, eu posso dizer, andava na rua, não tinha nem, dele. ele disse, Deus, Deus esqueceu de mim, está dando emprego para todo mundo, não dá para mim, mas Deus estava preparando, faz 25 anos, com 24 anos que o pastor dirige a igreja no estado, e eu estou vendo que o pastor Jefferson está lá encostado dele fazendo cruzada e multidões sendo salvas, o que é isso? foi a oração lá de trás, foi dizer Espírito Santo, não tenho casa, não tenho emprego, não tenho noiva, não tenho nada, mas eu tenho a ti, eu tenho a ti, e meu futuro está em ti, meu futuro está em ti, olhe para quem está ao lado de você, e diga assim, o Espírito Santo, já conhece o teu fim, desde o começo oh Aleluia. James Webb, sabe quem é James Webb? quem sabe o que é James Webb? e é um novo satélite que está indo mais longe do que todo mundo foi e sabe por que eles querem que colocar lá, eu estava ouvindo um cientista ele disse assim, nós queremos que James Webb descubra qual é o fim do mundo não só o começo nós vamos mandar satélites para saber o fim eles estão querendo conhecer o fim e o cientista representou com um pão cortado em rabanadas. E ele disse: se nós tivéssemos a velocidade da luz, maior do que a velocidade da luz, superássemos a velocidade da luz, e isso tem a ver com o que, com o Espírito Santo? Escuta aqui. Se nós soubéssemos que o homem teria capacidade de andar mais rápido do que a velocidade da luz, nós descobriríamos o fim de todas as coisas. E a gente não descobre, por quê? Porque nós estamos num pedacinho do pão, entendeu? Numa rabanada do pão. E a gente não consegue sair dela, está presa nela no tempo. Ô oh, glória! Porque quando eu leio Isaías 46, Deus diz assim, eu, o Senhor, conheço o fim desde o começo. Agora, o Deus que conhece o fim, desde o começo mora em você, e você perde tempo com pornografia, com um tiktok, ele é muito paciente com a gente, você está perdendo, olha para quem está do celular, diga. você está perdendo tempo, aproveite, Diga bem forte para dar um dor no ouvido dele e entrar na alma. Diga o um mais forte que puder para quem está do seu lado. Pregue para ele, seja usado por Deus e diga assim: Acorda, ele mora em você. Oh, glorifica ele, você entendeu? É ele que está sendo exaltado. O Espírito Santo torna a presença da trindade pessoal para o crente. É através dele que o Deus trino age em nós. É através do Espírito Santo que sentimos a presença de Deus em nós. E a vida cristã se torna uma verdade não teórica, mas experimental é por isso que você diz assim, pode tirar da minha cabeça professor, mas não tira daqui, porque quando eu chego na igreja as minhas lágrimas começam a ser derramadas, quando eu dobro o meu joelho é um negócio que entra, você sabe que teve um momento que eu pensei em desistir de tudo, e disse é muito sofrimento senhor, não dá não, não dá não mas quando eu dobrava meu joelho eu dizia senhor, eu não consigo, porque tem um amor, tem uma paixão, tem algo dentro de mim, que me move para perto de ti, é o Espírito Santo é o Espírito Santo, e ele mora em você você olha para os personagens da Bíblia e fica admirado com eles eu também o que eles fizeram debaixo da presença do Espírito Santo Gideão Jefté Otoniel Sansão, e as visões de Ezequiel? Uma roda menor dentro Como é? A maior está a menor. Era a viagem. É só para quem crê e quem vive. Sabe, o negócio. É, é negócio de quarta dimensão. Reduzida para a primeira. Para entrar na terceira. Só abre a mente e o olho de quem anda com o Espírito nem tudo que o Espírito revela a gente a gente pode falar eu tenho testemunhos da Argentina Deus criou um pedaço de frango atrás do, e eu não conto em todo lugar sabe porque eu não conto? tem gente que não crê eu digo, tu não crê, então não escuta eu vou continuar crendo, e eu creio que onde eu colocar a mão, enfermos podem ser curados porque há poder é do nome de Jesus e o Espírito habita na igreja, se você crê levanta a mão e dá glória Jesus criou até dinheiro, quando eu não tinha lá na Argentina. Dentro do bolso, para eu pagar o que estava devendo, estava construindo o templo. Você crê nisso? Se não crê, problema seu. Eu creio. Imagine. Ele mora em nós. Isto não quer dizer que seja um poder que possamos dominar, eu faço dele o que eu quero, o Espírito Santo está em mim, eu faço o que eu quero, tem gente aí que acha que é dono do Espírito Santo, e usar quando você queira, porém o Espírito Santo estará conosco para nos capacitar e usar naquilo que for necessário para o reino de Deus, se ele fizer alguma coisa aqui hoje através desta palavra Primeiro porque a palavra é dele Segundo porque ele entende que vai fazer bem ao reino Não é eu, não é você Se a gente está sendo usado onde Deus nos colocou através do pastor Não somos nós É que o Espírito Santo entende que precisa de uma pessoa que tenha ele ali Para fazer o que tem que ser feito para o bem do reino de Deus quem entendeu essa palavra, diga amém. amém. A presença do Espírito Santo em nós não nos torna super-homens, porém, super-dependentes de Deus. Eu vou dizer de novo, a presença do Espírito Santo em nós não nos torna super-homens, mas super-dependentes de Deus. Quanto mais você quiser ser cheio do Espírito, mais frágil você se sentirá. Se lembra de Elias na caverna? Como é que um homem daquele que mata 300, 400 profetas agora está dentro de uma caverna, fugindo de uma mulher? É porque lá o Espírito estava. E aqui o Espírito deixou ele na humanidade dele. Porque é que então nós vemos, por exemplo, Paulo matou tanto, tome cacete nos crentes. Paulo para tudo que era canto, arrastava a mulher, cortava a língua, tocava fogo, apedrejou Estevão, Estevão morreu nele. Aí Deus permitiu que o mensageiro de Satanás, toda vez que Paulo estava falando das revelações, da igreja bebendo, sozinho na mente dele viesse, tome na cara de Paulo. É isso que está dando. É isso ou não é? Aí, sabe aquele culto? Quem é obreiro eu acho que sabe. Eu acho que eu não passo só isso. Sabe aquele culto? que todo mundo está achando que você está arrebentando e você está vazio por dentro, tá, tá, e você sai de lá arrasado, todo mundo, ô oh, pastor, maravilha, viu, e você, meu Deus do céu, por quê? Porque Deus deixou você ser esbofeteado, escute, Paulo era assim, esbofeteado, aí ele foi orar, Jesus, tira esse negócio de mim, tira esse negócio de mim, tira esse negócio de mim, aí Jesus disse, tiro não, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, escuta, 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 aí Paulo diz assim, portanto a partir de agora, eu não vou me gloriar no que sei, não vou me gloriar na revelação, não vou me gloriar na pregação, não vou me gloriar nos enfermos que é curado através de mim, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, oh, olhe para quem está do seu lado e diga assim, o Espírito Santo, está dentro de você, para que no momento, que você sentir, que é fraco, para cumprir, a missão, que Deus te deu, ele entra em ação, e o seu poder, o seu poder, o poder dele, se aperfeiçoa, se ajusta, na tua fraqueza, oh aleluia, Você já viu, só para que os jovens entendam Quem viu aqui Aquele, é formiga atômica? não? Como é o nome? É? é? O homem? É? E vocês sabem, é? O que é que está escrito em Apocalipse capítulo 24, versículo 1? Diga nada Apocalipse 24 não existe Está vendo que você está melhor nos filmes do que na Bíblia? Olha para quem está ao teu lado e diz assim, o Espírito Santo é o Espírito. Mora, em mora em você. E o manual dele o manual é, a é, a é a Bíblia. Você lembra a roupa como fazia? Como é que fazia? Ele tinha que ficar pequeno na roupa? Shhh. Enquanto ele tinha que ficar grande a roupa Shhh. É isso que quer dizer a palavra O poder se aperfeiçoa na fraqueza A roupa do Espírito Ela se ajusta à tua necessidade do momento E ela quer vir em você Para deixar você pronto Se tem que ser pequeno Ele deixa você pequeno Se tem que ser grande Ele faz você crescer É a roupa do Espírito Santo da tua vida Deu para entender o que a palavra está dizendo? Se deu, levanta a tua mão e dá glória a Jesus. Diga comigo, dependemos do Espírito Santo para ter direção, ter poder e sermos usados por Ele. Sabe que o Espírito Santo veio para nos levar à maturidade espiritual? Jesus certa vez disse assim, ainda... Tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13 a 14 eu você marcaria esse versículo, sabe por quê? Jesus está dizendo assim para os discípulos, olha, vocês não são capazes de suportar, vocês não são capazes de compreender o que eu tenho para vocês, então façam o seguinte, quando o Espírito Santo vier, ele vai dizer para vocês tudo, tudo o que Jesus, tudo o que ele ouviu do Pai, tudo que Deus pensou e falou até o respeito com a trindade. O Espírito Santo quer contar para você. Ah, vocês não entenderam que isso é grande demais. Eu não estou falando que eu vou contar. Ele, ele que vai contar. Ele vai dizer, eu ouvi o Pai falar sobre ti. E ele disse que quer fazer isto, 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 isto. Quem é que vai contar? Porque ele está dentro de... E ele vai saber qual o momento e vai nos levar. Escute, quando o Espírito Santo nos coloca num processo, é porque ele está querendo nos levar ao próximo ponto, estágio de maturidade, para que a gente possa carregar, levar e entender o que o Pai já falou a nosso respeito. Está dando para entender? E ele é o que mais pode penetrar as coisas do Espírito. As coisas que olho não, as coisas que o ouvido não, não subiram ao coração do, são as que Deus preparou para você. Diga comigo, já está tudo preparado. Só falta o Cronos encontrar o Kairos O Cairos está pronto lá. Está olhando para você assim, ó. vem, 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 vem. E você fica aqui, ai meu Deus do céu Ai meu Pai do céu e, e o Espírito Santo continua orando Continua jejuando Continua orando, continua jejuando Vai chegar a hora Da plenitude do tempo Na tua vida O céu vai se alinhar com a terra A terra com o céu E o mistério vai ser revelado na tua vida Mas Deus nula revelou Pelo seu Espírito É Ele que revela porque o Espírito penetra, o que pastor? Todas as coisas de Deus Ele que mora em mim, você, penetra, entra Em todos os cantos de Deus Da mente de Deus E as profundezas de Deus Porque qual dos homens sabe as coisas do homem Se não o Espírito do homem que nele está Assim também ninguém Diga comigo, ninguém Ninguém sabe as coisas de Deus, de novo, ninguém sabe as coisas de Deus, de novo, ninguém sabe as, co de ninguém sabe as coisas, de novo, se não quem? O Espírito, você está entendendo? Ah pastor, eu quero saber a vontade de Deus, ele já sabe, e ele está onde? E você rapaz? eu não sei o que Deus quer da minha vida, o Espírito Santo já sabe, e Ele está dentro de você, você está sentindo a necessidade de se enamorar mais dEle, de amá-Lo mais, de cuidar mais dEle, de conversar mais com Ele, você vai sair desse congresso talvez não pingando fogo, mas você vai estar cheio do Espírito Santo, e se estiver pingando fogo, melhor ainda, diga glória a Deus por isso, diga bem forte, não há ninguém, que possa nos guiar melhor Do que o Espírito Santo Posso entrar na mensagem? É impossível Qual a importância do Espírito Santo para a obra missionária E para as missões que Deus nos dá É impossível fazer qualquer coisa Sem De forma acertada Eu vou repetir é impossível fazer qualquer coisa de forma acertada para Deus, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém consegue. 1 Coríntios 12, 3 diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Mas, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Quando você levanta a mão e adora aqui, você está fazendo isso pelo... Espírito Santo Quando vocês adoraram aqui, não foi? Adoraram o índio de adoração? Como é que diz a letra do índio de adoração? Tão bonito Vocês estavam fazendo isso pelo Espírito Ninguém consegue adorar a um Deus que não se vê A um Jesus que já passou pela terra dois mil anos atrás Se não for pelo Espírito Santo Da próxima vez que você cantar na igreja Que você pregar na igreja O fogo cair se lembre É o Espírito Santo agindo através de mim Nenhuma missão ligada ao povo de Deus da Bíblia foi cumprida sem a presença do Espírito Santo. Em toda a missão dada pelo Pai aos homens, o Espírito Santo foi um invisível capacitador. A diferença é que o Espírito Santo vinha de forma esporádica. Porém, para a missão ser cumprida, ele era quem primeiro entrava em ação. Nenhuma missão dada por Deus pode ser feita sem o Espírito Santo O Espírito Santo é o único que nos habilita, nos capacita para cumprir as grandes missões de Deus Quer ver uma coisa? Vamos para o exemplo da palavra Olha para mim quem não admira Moisés guiando o povo pelo deserto? É coisa fantástica. Três milhões de pessoas que não morrem no deserto por causa do deserto. Que a roupa não fica velha, que o calçado não, 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 não fica pequeno. Um milagre da, É um milagre que ninguém dá para explicar. Ninguém lembrava nem do sapato. Por que não lembrava? Porque o, o pé do menino crescia e o sapato crescia junto com ele. Não se gastava no deserto. A roupa não ficava velha. Que lá não tinha tecido, lá não tinha nada, ninguém tinha dinheiro. Ninguém comprava nada, ninguém plantava para trocar, não tinha como era o que? era Deus agindo no deserto escute quem estava fazendo Moisés, quando Moisés se distanciava do Espírito Santo toda vez ele dizia ai 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 meu Deus que aqui que é Moisés? senhor, lá vem faraó atrás senhor é o monte e o povo está me apedrejando, vai me matar e Moisés, Deus, calma Moisés, é comigo não é contigo não Moisés, tu és apenas meu instrumento olha, quando eu vou à Bíblia lá no texto de Neemias, se não me falha a memória ou é Isaías, eu terminei nem anotando só anotei o texto, diz assim mas eles foram rebeldes escute, e contristaram o seu Espírito Santo perceba, por isso porque, escute já vamos dar glória a Jesus, Jesus já vai batizar você se você crer, mas escute isso por isso se lhes tornou um inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O que é que diz a palavra? Ele está dizendo, mostrando-nos em Israel, toda vez que o povo deixou triste o Espírito Santo, o Espírito Santo pelejou contra eles. O povo queria avançar e ele dizia, você não vai avançar, você vai ficar onde está, eu, eu me oponho a você. Toda vez que a gente deixa triste o Espírito Santo, ele se torna o nosso maior adversário. Porque ele vai dizer, você não pode alcançar o que Deus quer, do jeito que você está. Como é a misericórdia dele? Aleluia. Aí diz mais o texto. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, escutem, Onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então tudo o que aconteceu foi por causa do Espírito Santo. Aquele cujo braço glorioso fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno. Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo. Olhe para cá. Quem guiou o povo? Moisés ou Espírito Santo? Ai, foi fraco. Quem guiou o povo? Moisés ou Espírito Santo? Não era ele que na nuvem mudava a posição? Está aqui a palavra dizendo. Então, agora, quem se metia contra Moisés, estava contra a autoridade de Deus. Veja o mistério. E quando feria Moisés, Deus dizia, Moisés, não é contigo não, é com o meu espírito. É com o meu espírito. Aí o negócio ficava sério, o tempo não dá. Olhe para o tabernáculo. Que obra maravilhosa criada no deserto. Como foi que alguém pegou um projeto do céu e colocou na terra? Foi por causa do Espírito Santo. Deus disse a Moisés, o plano está dado, o projeto está dado, só que eu vou encher do Espírito de Deus a Bezalel. Escute, vou enchendo o de sabedoria, de entendimento, de ciência, para elaborar projetos. Uau, o Espírito Santo elabora projetos. Diga para quem está ao seu lado, o Espírito Santo elabora projeto. Você crê que Deus pode te dar um projeto extraordinário? Quando Moisés sentiu a carga, Deus disse Tirarei do teu espírito e colocarei sobre setenta Para julgar, Deus levantou sempre né? Quem não lembra? Otoniel Começando com Josué Josué diz a palavra Estava cheio do espírito de sabedoria Porque Moisés tinha imposto sobre ele as suas mãos Isso se chama impartição espiritual Transferência espiritual Isso aqui é muito profundo Gideão Então o Espírito do Senhor Revestiu a Gideão Você olha Gideão na natureza dele Ele tem medo, ele diz Senhor Como é que pode, minha família é menor Aí Deus diz a ele, vai Gideão, vai nessa tua força Que força Senhor Está aqui, Juízes 6,34. e Então o Espírito do Senhor Revestiu a Gideão Tocou a buzina e se ajuntaram Após ele, você está percebendo Que os grandes Referenciais da Bíblia eram pequenos. Pequenos. Eles só não eram rebeldes. Porque a rebelião é o pecado de Satanás. Escute. Às vezes, conversando com os obreiros, eu digo a eles, lá representando o nosso pastor, o neófito, o que está recém-plantado, diz a Bíblia, o perigo é que, ensoberbecendo-se, caia em quê? No laço do... No laço do... É não, não é no laço, não. É na condenação de Satanás. A sober... Diga comigo, a soberba, a soberba me, leva me leva a pecar, a pecar igual, ao diabo. igual ao diabo. E o que me resta? O que me resta? Quando eu faço o que o diabo fez é a condenação que o diabo experimenta é pesado? está na bíblia rebeldia não prospera rebeldia seca a não ser que haja arrependimento mas existem tipos de rebeldia que nem arrependimento a pessoa alcança tenha cuidado com você trata seus pais Tenha cuidado como você trata seus líderes na igreja Olhe para quem está ao seu lado e diga assim não seja, não seja soberbo O Espírito mora dentro de você Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui hoje? Posso continuar? Vamos à frente Vamos concluindo já, estamos concluindo Número 24, abra a Bíblia Versículo 3 e 9 quem não se lembra disso, né? Vamos à frente. O Espírito Santo mudava o caráter dos homens. Quem não lembra de Saul? O Espírito Santo dava poder como Sansão. O Espírito Santo parou no Antigo Testamento? Não. Veja João Batista. João Batista, ele diz assim: o Senhor a respeito dele, isso está em Lucas 1, 15 a 17. Porque será grande diante do. Senhor, E não beberá vinho, nem bebida forte Será cheio do Espírito Santo Já desde o ventre de sua mãe E vai converter a muitos Vai fazer cruzada Irá diante dele do Espírito e virtude de Elias Para converter os corações dos pais, dos filhos Dos rebeldes a prudência Com o fim de preparar o Senhor, um povo bem disposto Escute Quando foi para Zacarias conceber Foi o Espírito Santo quando o menino nasceu, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza a respeito dele. Olha o Espírito Santo atuando. Você se admira das coisas da Bíblia, mas foi o Espírito Santo que produziu. Maria responde ao anjo e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder, a virtude, guarda essa palavra Do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra Por isso também o santo que de ti há de nascer Será chamado o que? Filho de Deus Maria concebeu de forma sobrenatural Por causa do Espírito Santo E Jesus? Jesus é o mais perfeito Mas diga comigo, Jesus Aqui na terra, precisou do Espírito Santo. Ele se esvaziou da glória. Aí você vem para Lucas 3, 22. Diz que no batismo dele, ele foi ungido. O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como? Pumba. E ouviu-se uma voz do céu que disse, tu és meu filho amado, em ti me prazo. Aí você vem para João, 1 e 32, presta atenção. João era cheio do Espírito e ninguém penetra nas coisas de Deus como o Espírito de Deus. Aí você vai ver, diz 1 e 32, e João testificou dizendo, eu vi <risos> o Espírito descer si, como pomba. Só João viu aquilo e repousar sobre ele e eu não o conhecia mas escute, olha aí o um crente guiado pelo Espírito, mas o que me mandou batizar com água, esse me diz, ele já tinha ouvido a voz do Senhor, e, olha, e outra coisa, o que me mandou batizar com água, que tinha mandado foi o Espírito Santo, então ele agia, Veja que diz, sobre, a, ai João, como é que João surge batizando? Aí vem a explicação, ele aprendeu com os essênios, bobão, não foi com os essênios, foi com espírito. Espírito Santo foi o Espírito Santo que disse assim João, te escolhi, tu és o percussor e ti está se cumprindo Isaías por minha causa tu és a voz que clama no deserto e eu vou fazer o que no deserto? clama e diz, preparai o caminho do Senhor e você vai fazer mais o que João? você vai batizar a gente o que é isso? batiza João batiza e prega arrependimento tu estás preparando o que a igreja vai fazer da terra é o Espírito Santo ensinando a vida de João preste atenção, uma coisa se liga com a outra a Bíblia diz que o Espírito Santo fez isso com João, e quando Jesus manda a igreja fazer missões, ele disse: ide por todo mundo e pregai. o evangelho a é toda quem crê e for batizado primeiro quem for batizado será salvo entendeu? só que esse mistério o Espírito Santo já tinha conversado com João, diga glória, glória. aleluia Aí diz, sobre aquele que vires de seu espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João diz, eu vi <risos> e tenho testificado, ele é o filho de... Deus, isso quer dizer o que, pastor? Quer dizer que o Espírito Santo nunca deixou de agir na terra, e os homens que fizeram grandes proezas para Deus, fizeram por causa de quem? Do Espírito Santo. Quem pode glorificar a Deus por isso? Quando ele sai da água, o Espírito vem e unge ele. Aí diz João 4,1, e Jesus, cheio do Espírito. Santo. Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, já pensou? Agora veja que diz, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Os desertos da tua vida, o Espírito Santo quer te levar. E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Versículo 13 de Lucas capítulo 4, diz assim... Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Diga comigo, o diabo sempre volta. Mas quem está em você? O Espírito Santo. Com glória. Aí diz o versículo 14, então pela virtude, guarde de novo essa palavra, virtude. Você já começou a ver que no Novo Testamento tem uma palavrinha aí que aparece toda vez, virtude, virtude. Virtude, virtude, virtude. O que quer dizer isso, pastor? Vá prestando atenção. Diz que pela virtude, pelo dunamis, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Presta atenção. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era o quê? Louvado. Presta atenção. Presta atenção. Você já viu Jesus dizendo assim, olha, falem que eu fiz, falem que eu fiz. Ele disse isso... Ele disse assim, não publiquem não publique, não publique e eu ficava me perguntando, por que que Jesus dizia, não publique, não conte para ninguém aí tem uns que dizem assim, ele dizia isso, sabe para quê? Para que a fama corresse mais, que a pior coisa é você dizer pra uma pessoa, não conte segredo aí vai contar, Oh, rapaz, isso é mesquinhez, isso é pequenez, sabe por quê? Jesus não queria a glória que era do Espírito Santo para ele, porque da glória dele ele já tinha se esvaziado a glória dele ele já tinha deixado lá em cima agora era o Espírito Santo sobre ele, e ele sabe que uma gente da trindade glorifica o outro, glorifica o outro Cristo glorifica o Pai na terra glorificava o Espírito Santo e o Espírito Santo da terra, não se glorifica a si mesmo, glorifica a Cristo Jesus chegando a Nazaré onde fora criado entrou num dia de sábado, diz Lucas 4, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi lhe dado o livro do profeta o quê? Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, olha o tema da festa, presta atenção, a profecia foi dada 700 anos antes, e o Espírito do Senhor está sobre, agora vai se cumprir, quem vai fazer se cumprir? O Espírito Santo. Aí ele diz: O Espírito do Senhor é sobre mim e ele me ungiu. Jesus se declara o Messias. Diga Amém por isso. Agora, queridos, em Lucas 5,17. Vou ler mais três textos e termino. A virtude do Senhor estava com ele para curar. Oh, aleluia, Mateus 12, 28, segundo texto, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, diga comigo, a obra de missões não é nossa, mas é do Espírito Santo. Ele é o diretor da obra missionária. Quando Jesus chegou o momento de partir, ele disse para os seus discípulos, não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Que vocês ouviram. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Estes 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 dias.